Heide Anniken här du vet vad jag vet kommer att fatta med det ändå men denna uken så är er fin din superkraft den bestsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska lodda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så lodde vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj och du hur blir du med på den digitala lanseringsfesten Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert dig, så at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på maks en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken. Altså bare kom innom, ta med deg boken om du ikke har fått den signert enda, du kan også kjøpe boken der, men bare kom innom, gi mig en klem, si hvem du er, si hva podcasten, kurs eller boken har betydd for dig. jeg har så lyst til å møte deg på ekte. Altså det er fantastisk at vi har möjligheten til att ha kontakt genom sociala medier og alle andre digitale plattformer, men det å møtes på ekte er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du bara gå igång och kosta dig med episoden. Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anneken Bins, mentaltränare, mamma, grunder och hälsonerd. 
Jag har alltid siktet högt och har nått de flesta fjälltopparna jag har drömt om. I denna podcasten delar jag mina hemligheter och bästa verktyg så att du också kan få det livet du drömmer om. När vi sätter oss goda mål så gör det något med oss. Det gör att vi lättare prioriterar det som är er relevant för oss och börjar att fjärna det som inte hjälper oss. Vi tar till oss kunskapen vi trenger, vi skapar möjligheter, vi öppnar de dörrar vi trenger och lukker de dörrar vi inte trenger. God mål ökar koncentrationen vår och energin vår och vi blir mer uthållna och robusta. Det vill säga si att vi tåler mer. I mina ögon är er mål magiska och jag tör inte tänka på hur det hade varit om jag hade satt mig mål. Då hade jag kanske varit i en mörk tunnel fortsatt. I denna episoden så ska du få uppskriften på hur du sätter ett mål på en måte som gör att du med stor sannolikhet också når målet ditt. Har du inte hört förra episoderna så anbefaller dig att göra det nu för du lite vidare. Jag bygger nämligen vidare på all den informationen jag gav där så hvis du vill hänga med i svingen så gå tillbaka till episode 7 först. Och nu ska jag gå igenom steg för steg hvordan jag jobbar med mål. I episodebeskrivelsen så lägger jag en länk till en nedläsbar checklista med all den informationen så att det blir lätt för dig att jobba med målen dina. Och i förbindelse med den så vill du också motta en ljudfil som är er helt super och brukar för att både få insikt i målet ditt och se om det är er passande för dig och og också för att styrka troen på att du faktiskt kan nå dit och det är er viktigt. Och när du klickar dig in för att få dessa verktygna så lägger du en e-postadressen din och det betyder att du får tillgång till att få råd och verktyg och inspiration på mail från mig. Och dessa e-postarna sänder jag ut en gång i uken och jag vet att de är er väldigt väldigt populära så jag kosar mig så mycket när jag skriver det för att det betyder så mycket för mig att det får all den information för jag vet att det gör livet deras bättre. Tillbaka till tema målsättning. När vi sätter oss mål så är er det viktigt att skriva det ned. Och ja, jag kommer alltid att mase om att du skriver ned ting för att då blir ting mer virkelig. Det sker någon när vi får ting ned på papperet. Och visste du det att du har 30 % större chans för succé med målen dina om du skriver det ned? Likväl är er det väldigt få som gör det. Og det er kanskje ikke så rart, for det er ikke noe vi har er blitt opplært til å gjøre. Jeg både tegner og skriver målene mine, og når jeg gjør det, så aktiverer jeg flere deler av hjernen. Altså, jeg skriver for hånd, selvfølgelig. Og da, da programmeres det dypere inn i underbevisstheten, sånn at det, sånn at det skaper mer retning. Det gjør at vi har det mer klart for oss, tror mer på det, och det tar mer plats i oss och då gör det också det att vi lättare når målet. Och vet du vad? Jag har nått alla målen mina sen jag bynte och gör det på denna måten så jag vet att det jag ska lära dig här det funkar. Och det första vi gör när vi sätter oss ett mål det är er ju att definiera vad det er vi egentligen önskar uppnå. Och så skriver vi ner vad slags effekt det vill ge i livet vårt. Alltså vad vill målet bringa livet? Och det att vi tänker efter vad det vill ge oss, det handlar om motivation. När vi graver i detta så kan det bli tydligt om vi är er indre motiverade eller inte, om vi är er motiverade av det yttre. 
Och kanske får vi oss en uppväcker som gör att vi ändrar mening på det vi har satt oss som mål. För exempel så möter ofta på mål om att gå ned i vikt. Och när jag spör kunden min vad det vill ge så får jag väldigt ofta svaret. Då vill jag bli lycklig. Då vill jag äntligen kunna vara glad. Och då känner jag en viktig ting att eh, för jag vet att verklig lycka inte hänger samman med det yttre. Och eh, det jakte på lyckan genom att ändra på det yttre, det är inte vägen att gå. Det då vi upp med en evig jakt, hvor vi aldrig kommer till att eh, bli glada. Och detta ska jag fortälla dig mer om senare eh, i en senare episode. Eh, Bara så att vi inte kommer allt för långt bort från tema här idag så handlar eh, handlar det att vara tillfreds och glad och lycklig om helt andra ting än det vi kan uppnå ved att ändra på det yttre. Och det handlar ju ofta om att vi köper en sannhet i samfunnet om att vi blir lyckliga när vi bara ser sån och sån ut. Alltså hela samhället vårt är byggt på ett koncept eh, runt det att eh, när du ser ut på en viss måte, när du har vissa ting så vill du bli lycklig och det är ju marknadsföring en stor del av grunden att vi tänker som det. Så det är rart att vi att vi tror det. Det är också en del andra fysiologiska grunder till det. Men Ja, och jag är helt enig att vi føler oss mer väl när vi føler att vi ser bra ut och tar vare på oss selv. Så vi ska absolut ikke undervärdera kraften i att lägga lite i det och se bra ut och det kan styrka oss, men det är ikke vägen till lycka. så lycka handlar om helt helt andra ting. Men hvis vi ska se på detta med vektnedgangen då. målet är att bli lycklig så kommer vi ikke til att kunna nå målet för att det det vill inte göra oss lyckliga. men hvis vi jobbar lite med målet och jobbar lite mer med vad det egentligen vill ge och börjar häkta det på värder vi har som hälsa, energi, överskudd och leka med barna kanske eller kunna driva med aktiviteter som är lyssla driva med, förebygga skade eller vad det nu är som är viktigt för dig i livet ditt. Alltså alla är vi olika, men när du börjar och se detta mål med att gå ner i vikt i lys av de andra tingena som är viktiga för dig i livet ditt, då börjar du att bygga på den inre motivationen och då blir det en helt annan resa eh, som blir positiv i mycket större grad och som gör att det är lättare att nå målet. Så det är en liten ting att tänka på. Då får vi fokus bort från det yttre och eh, fokuset till det som verkligen verkligen är viktigt för oss. Så när vi sätter oss mål så är det viktigt att vara helt säker på att vi faktiskt vill detta också. Og det är flera som sätter sig mål som egentligen har lyssnat att nå mål och det är vi ikke alltid bevisst på. Och det kan vi komma till bunds i när vi spör om vad detta målet egentligen vill i dig. Um, og det handlar oss igenom att vi har påvirket av det som är runt oss och bara adopterar hållningar fra samhället runt oss för exempel. Det som är upplest och vetat att är lurt, tänker vi att ja men det är det också lurt för mig. Det var för exempel en uh, röker som hade bestämt sig för att sluta och röka, men som ikke klarte att genomföra. Och vid att gräva en del så kom det ut av personen att personen egentligen ville sluta 
bytte med rekingen fördi rekingen gav ham tillgång till en følelse av ro och trygghet. Och det är er jättefint att finna ut av det för när det blir tydligt så kan vi finna något annat som kan fylla det behovet, något annat som kan ge ro och trygghet. Och då är er det inte bara rekingen som är er skillet i detta och då är er det så mycket lättare att sluta med det. Och akkurat detta med och egentligen ville göra något som man har bestämt sig för, det är farligt jag själv också. Det var för några år sedan så jag bestämde mig för att sluta med kaffe för jag tänkte att det var ju lurt att sluta med kaffe. Och så klarade jag det inte jag bara jag rök på den kaffen hela tiden och så började jag gräva lite i mig själv och så fant ut att det egentligen inte ville för att jag förbant kaffen med hade gøy i vardagen och jag hade ingenting annat på det tidspunktet som gav mig energi eller glädje i vardagen och jag bara älskade den känslan kaffen gav mig och følte att utan kaffen så ville livet mitt bli väldigt kedligt. Så då behöll jag kaffen där insåg det. Men senare så gjorde jag ändringar i livet som gjorde att jag um, hade att jag hade det gøy i vardagen och trivdes i vardagen. och uh, det gjorde att det blev lättare att vart att lägga fra sig kaffen och i tillägg så märkte att det blev uh, ganska dåligt så tog en kaffekopp nummer to, och en så negativ konsekvens som då började och dytte mig lite i rumpa det var väldigt god motivation för mig till att sluta så har vi en, en ett positivt resultat eh, av det vi önskar att göra i tillägg till att vi ser att det konsekvensen av att inte göra något blir negativ då blir det ju mycket lättare att genomföra det handlar lite om motivation och det ska jag fortælle mycket mer om i senare episoder för det är er superviktigt för att vi ska kunna ha det sånt som vi vill ha det. När det gäller målsättning så har jag fått massa goda mål från det som följer mig på Instagram som det önskar att jobba med. Jag fick ju över 50 mål så jag plockade någon och så brukar jag de som exempel Jag fick ju med mig alla men likväl så är er det många målen eh, som är er lika natur så att eh, det vill ge dig inspiration till att kunna jobba med det målet som är er deras. Ett mål som dukt upp. Det var något som jag tror många kan relatera sig till och det var en som önskade att kun spise godteri på lördagar. Av ett sånt mål så är er det extra viktigt att grava i motivation för det är er det egentligen det som är er målet eller är er det det som målet vill ge dig som er målet? Og och er det som gör att detta är er något du har lyst til att göra. Och vi har bygge upp under alla de positiva effekterna så vill kanske detta bli ett motiverande mål. För det er jag jobbar med något som ikke er motiverende. Og kanske så kommer fram till att det är er något annat som är er en egentlig utfordringen, kanske för exempel det och ta gode valg på generell basis. men det som är er fint med att sätta sig ett sånt ett enkelt och konkret mål som detta, jag syns att det mål är er Så vill vi få en mestring, alltså vi håller det väldigt konkret till en liten ting och det vi oss mestring som vill ha en positiv effekt på andra områder av livet och nya mål som vi sätter i framtiden. Så jag syns det är er väldigt väldigt lurt och ikke gå på över för mycket och starta med en ting så ett fint mål. 
Um, en viktig ting som du trenger å vite om motivation. Och detta kan du bara skriva ned och um, memorera med en gång för det det vi hjälper dig att känna så många ting. Det är er att uh, hjärnan vår, alltså det underbevisste, uh, det styrer mot det som vi knytter positiva følelser till. Så det, du tänker inte över det, men automatiskt så styrs du mot det som du syns är er positivt i livet ditt. Uh, og det betyder, at hvis du innerst inne ikke vil noe, så blir det veldig vanskelig å gjennomføre det. Sånn at når vi graver og finner frem til alle grunner til at et mål er attraktivt, så blir det mye lettere og mye mer motiverende å jobbe mot det. Altså da drives vi automatisk mot det. Um, et annet mål som kom inn fra Instagram, det var å ha bedre struktur i hverdagen så att ting ikke blir gjort i sista liten. Och det här är er jo jättefin ting att börja jobba med och hvis jag skulle jobba med det så vill jag ehm listat upp allt detta allt som detta målet vill ge alla fördelarna och alla effekterna det också och og också skrivet ned vad konsekvenserna av att ikke göra det är. Er då har du detta konsekvenserna som sparkar dig lite i rumpa och så har du allt det positiva som du kan sträcka dig efter. Och då blir det mycket mer motiverande och det blir lättare att genomföra det. Så eh, ett fint mål. Det att skriva eh, bok, det blir så nämnt som ett mål och det är er ett väldigt konkret mål som till synlatna är er enkelt att förhålla sig till så du ska snart se att jag gärna vill göra målen så konkret och specifika som möjligt så en bok är er ett väldigt handfast ting att förhålla sig till. Och akkurat här så vill jag också grävd mycket motivation så för vi sätter igång med att jobba massa med ett mål så är er det viktigt att finna ut av motivationen. Vad vill det ge? Vad är er grunden till att detta är er något du önskar? att binde och kartlägga det och grava det och när det är er klart så blir det väldigt mycket lättare att motivera sig och se vad som ska till för att nå målet. Ett annat mål som också kom in från Instagram, det var att få kontroll över sockeravhängighet. Och här vill jag också grava väldigt djupt i motivation. Vad vill detta ge? Vad vill du få i livet ditt? Och så vill jag tänkt nej efter akkurat detta här. Vad vill ersätta sockeravhängigheten? För det detta är er viktigt. När vi fjerner något från livet så tränger vi att fylla upp med något. Vi ser så blir det tomrum. Och då är er vägen tillbaka till det vi ville ha bort, den är er väldigt kort. Så det gäller att finna ut av vad vi egentligen vill ha. Och så är er det lätt att tänka jag vill inte ha en ting och så ska jag bara fjerne det, men vi måste finna ut av vad det är er vi har i stedet for, vad skal erstatte sukkeravhengigheten? Så det er viktig at vi skriver ned vad som er attraktivt ved et mål. Og som jeg har sagt, så handler dette om den indre motivation. Jo mer attraktivt vi synes nå er, jo lettere vil det være å nå målet. Og forskningen den viser at når vi sikter høyt, det vil si at når vi er lite vågale i målsetningen vår, så är er chansen för att vi når målet vårt mye større. Så vi plejer ju att se si att ett gott mål ska ge dig gåsehud. Och 
kanske det ikke är er relevant för akkurat det målet du ska sätta dig. Och kanske du är er rädd för att fejla och då kan det vara en god strategi att sätta ett lavt mål som är er enkelt att nå för att bygga upp mestringen. Så vi är er alla forskjellige, vi önskar alla forskjellige ting ut av livet och vi är er på forskjellige steder i livet. Det skal vi ha respekt för. Men det är er likväl värt att tänka efter att eh, ofta så begränsar vi oss bara för vi tänker att något blir för vanskligt, där er umulig, vi tør ikke, och så håller vi igen och sätter lavt hängande mål. Och då kan vi lätt miste fiffen för då blir det liksom ikke så viktigt. Så känn lite efter, var ärlig med dig selv när du ska sätta mål, driver du och seifer eller är er du ett sted hvor du rätt och slett är er så långt ned att du du trenger de enkla små målene och förhåll dig till. Så jag var där selv, och jag trengte bara ta det steg för steg, sätta små enkla mål som jag enkelt kunde mestre i vardagen för Jag började och kunde tänka på de stora målen som gamma gås ut. Det gick det gick någon år för jag kom dit. Så vär tomodig och vär rejs med dig selv, och bara eh, vär ärlig på var du är. Er. Men bara check in med dig. Eh, så hvis du ikke är er dypt nede i en dyp bølgedal, så check in med dig selv. Går det an att tänka större? Går det an att skapa mer gåsehud och så vad er det så egentligen som håller dig igen? Vilka barriärer är er det eh, som ligger mellan dig och det att tänka lite större? För att du kan finna något som ger dig lite den där wow, tänk om det ville varit en fantastisk känsla. Eh, och jag vet att det kommer att ge dig mycket livet, hvis du är er på riktigt sted, selvfølgelig. Og selv så har jeg satt mig noen mål som har gitt mig gåshud, og det gjør jeg stadigvekt, og det tror jeg er en av grunnene til at jeg kommer väldigt langt også. Men jeg startet å surfe, altså bølgesurfe, for noen år siden, og da var målet mitt, det var helt fersk, målet mitt var att kunne være ute i samme bølger som mannen min, og at begge hadde det gøy, at vi ikke var ute i nybegynnebølger. Og det er klart at det var nybegynner, så var det väldigt väldigt långt undan. Eh och mannen min, han är er gammal proff snowboardkörare så han är er god på brett oavsett om man inte har surfat så mycket så är er han god på brett han är er tekniskt god. Och detta målet gav mig gåsud fördi det var så långt undan och det var så otroligt uvant att tänka på mig i stora bølger. Alltså jag hade vanskrek och jag syns det var allt var skummelt och obehagligt eh och kände att det mestrade sig lite så det målet gav mig så mycket gåsud så det var det var på ett vis uppnåeligt. Eh, men jag nådde målet mitt tack till varje mental träning. Eh, och då jag nådde målet så satte jag mig ett nytt som fortsatt hänger högt och som i fortsatt i mig gåsud. Eh, Och så är er det ett mål som jag har närmat mig i en stor grad i löpta av sommaren så det ger mig en tro på att jag kan komma dit och fortsätta ge det mig gåsehud. Det är er ett utsagn som beskriver detta med gåsehudfaktorn som är lika väldigt gott. så bara hör efter här. Shoot for the moon. Even if you miss you land among the stars. Og den synes jeg er veldig fin, fordi at ja, selv om vi akkurat ikke når det høye målet vi sikter på, så når vi så mye annet på veien dit. 
någon mål jag fick in på Instagram. Eh, bland de så var det en som skulle löpa helmaraton. Eh, då fick jag inte mer information om det. Regn med att detta är er första gången det ska göras och då är er det helt klart en stor uppnåelse. Eh, ja, det är er en stor uppnåelse även om det är er första gången och det är er en sån ting som jag tänker att ja, det ger helt säkert denna person gåsud och tänke på det och se för sig att eh, hun eller han löper helmaraton. Och det mål som kom in, det var att cykla 150 km på Finnmarksvidda i sommer, och denna person hade nästan inte cyklat för. Och det ser sig själv att det är er en stor brögd som garanterat vill ge en känsla av gåsehud bara det att tänka på mästare något sånt nå. Och otroligt fint konkret mål att förhålla sig till och lätt att planlägga mot Så de målen som jag har fått in, det är er många, så jag nämner det lite som exempel här. Jag får inte tatt vart ett mål och analyserat det genom hela målet på den måten jag jobbar med målen på, men jag drar fram olika exempel på de olika punkterna på listan så att det på egen hand kan sätta dig ner och fullföra den jobben. Där får i vart fall mycket viktig input här. Så så de målen här var väldigt konkreta men vad var detta målet? Vad tänker du om det? Och prioritera mig själv i småbarnslivet. Kan detta målet kanske häktas på något större som handlar om värder och ge lite mer gåsehud? Och det kan det gå tänna akkurat i den perioden så är er det nog att bara tänka prioritera mig själv i småbarnslivet. Men vad sker hvis vi Hvis vi tänker lite större runt det så att det kan ge lite mer gåsehud kanske det är er att vara världens bästa mamma eller att få drömjobben samtidigt som jag har balans i livet och är er en god mamma. eller kanske den här en mamma som ska löpa helmaraton och samtidigt vara en god och tillstedevärna mamma. Um, så eh Annrike eh hurdan utgångspunkten är er för denna person som önskat att prioritera sig själv i småbarnslivet eller det var det faktiskt ganska många som nämnde. Eh, men eh, men tänk lite på vilken ramme eh, det kan sätta det in i och eh, kan det vara ett eh, et mål som ger som gör det lite mer gira, ger det lite mer gåsud än att bara prioritera sig själv. Vad gott kommer ut av det att prioritera sig själv och vad kan du uppnå när du binder och prioritera dig själv? Och då vet jag att vi kan få till väldigt väldigt mycket när vi binder och passa på oss själv också. Väldigt ofta så möter jag på mål som handlar om det man inte vill ha. Och då tränger vi ändra det så att det blir positivt. Och med det menar jag eh, motsatsen till detta negativa man inte vill ha. Och varför det? Jo, som jag sa i förra episoden så är er det så att det vi fokuserar på, det blir självförstärkande. Så hvis målet vårt för exempel är er att inte stressa, så programmerar vi oss egentligen bara för att stressa mer. Så när kunder kommer till mig och säger de vill ha mindre stress så spörr jag, okej, okay, vad är er det du vill ha? Och så svarade ofta jag vill ha mindre stress. Ja men okej, okay. vad är er det du vill ha då? <laughs> så då måste vi börja med ett litet tankeexperiment för jag är er inte vant att tänka på det. Vi är er så vant att fokusera på det vi inte vill ha. Och vad är er motsatsen till stress? Jo, det är er ro. 
Og når folk hører ro, så tenker de at det er å ligge i ro på sofaen eller meditere, men det handler ikke om det. Det handler om at nervesystemet vårt er i ro. Vi trenger ikke nødvendigvis være så rolig av den grunn. Men det handler om å ro i hodet og at nervesystemet, at spenningen er lav. Vi kan fortsatt være aktive, vi kan fortsatt ha det gøy når vi er i ro. Så... Det vil si da at eh, hvis man har et mål om å, å ha mindre stress, eller ikke stresse, så burde målet dreie seg om å ha mer ro. Altså droppe hele den stressfaktoren i dette målet, det handler om ro. Og eh, målet med å få kontroll over sukkeravhengighet er så fint å trekke frem her. Hva skal erstatte sukkeravhengigheten? frihet i forhold til mat kanskje, eller interesse for næringsrik mat. Så i stedet for å kontrollere noe, skyve noe bort som vi ikke vil ha det, så kan vi putte in noe helt annet i stedet for, som er positivt og motiverende, gjerne hektet på verdier, og det gör att det är er lätt och gøy att jobba med alltså jobba mot detta mål och det överskygger då sockeravhängigheten så bara se för att du du det gäller all form för avhängighet ju mer vi tänker på en ting som vi inte vill ha ju mer programmerar vi oss till att ha den så vi tränger egentligen bara att tänka vad er vi vill ha istället för och detta nya som vi vill ha istället för er positivt, det er hektet på verdiene våre, eh, og kanskje det er helse, kanskje det er energi, kanskje det er det å være den mamman eller pappan eller vad det er nå vi vil være. Så når vi snur på det, så blir det så mye lettere å jobbe med det. Så mål skal være positive. Det er så mange som har et mål om å legge bort mobilen mer. Og da vil jeg også utfordre og spørre, vad får du da? Når du lägger bort mobilen din, vad ska du bruka den tiden du får? För då får du extra tid, du blir mer tillgänglig. Vad ska du bruka den tiden på? Och därefter så lägger vi fokuset på de tingene som vi får och lager mål runt detta. Så blir det att lägga bort telefonen en av aktiviteterna vi gör för att nå målet. Så jag tror att många tänker att det är er lurt att ha mindre skärmtid men kanske jag är er helt säker på varför. Och nu i dessa corona hemmakontordagar så kan det hända att mobilen fyller en funktion som vi savner, nämligen det sociala. Så tänk lite över akkurat detta för du går in i ett regime om att lägga bort telefon och skärm. Jeg mener absolut, at de fleste med fordel kan redusere skjermbruken, men det kan bli en väldigt tung kamp hvis du ikke har tenkt etter helt hva, hvilket behov denne skjermen fyller. Og så se om det er noe kan gjøre med det før du bare prøver gå hardt i verks og fjerne mobilen. Så... Det er viktig å huske på at når vi tar bort noe, så må vi fylle på med noe annet. Vi trenger å ha noe å fokusere på. Så om vi fjerner mye skjermtid, så gjør det målarbeidet vårt mye lettere om vi tänker på alt det fine vi da kan göra og ikke bare tänker på at nå er telefonen borte. Et annet mål som dukte opp da jeg spurte dere følgere på Instagram var å slutte å overtenke og bekymre sig. Og det er en utrolig fin målsetting, og jeg vil, som du sikkert nå skjønner, utfordre 
dig som har tänkt detta och det vet jag var flera till att finna ut av vad det är er du får när du slutter med övertänkning och bekymring. Vad ska du fylla hodet ditt med då? Vad önskar du att ha i stedet? Det kan vara glädje, lätthet, mental frihet. Ja, the sky is the limit. Vad önskar du att ha? Så jobb med det först. Ett liknande mål jag fick var att klara och hantera angst och vonda känslor bättre. Och här också vill jag gravd och spurt vad vill det ge? Vad vill du få mer av i livet ditt? Och vem kan du vara då? Vad slags liv kan du få då? Och här är er det massa massa fin motivation vi kan grava fram och vi kan lägga större stjärnor som vi kan sikte till som gör att detta kan bli en fantastisk resa som får fokus bort fra det vi ikke vil ha, og heller binder och lage troen på det livet som vi egentlig fortjener att ha. Nästa punkt på listen, som det är er viktigt att vi tar stilling till, det är er hvilken grad du selv kan påvirke det och komme i mål. Fordi att du har ingen kontroll over andre. Det eneste du kan kontrollere er dig selv, Så om du lägger allt i henne till någon andra så handlar det mer om flax än något annat om du faktiskt når målet. Det har du ikke kontroll och du fratar dig selv möjligheten till att mestre. Selvfølgelig, någon mål vill kanske handla om att vinna en medalje eller kanske landa drömjobben och det är er situationer du ikke har full kontroll över. Så kan du skriva målet ditt så att det handlar om den insatsen du gör för att sikre att du gör det meste du kan och det bästa du kan för att komma i mål. Det är er de faktorerna du kan kontrollera och detta är er viktigt. Och så kommer vi till enda punkt som är er superviktig. Altså det, det mesta här är er väldigt viktigt. <laughs> Men akkurat den här är er ganska ja, akkurat den här är er viktig. <laughs> det är er att ett mål ska vara specifikt. Vi ska vara konkret och specifika när vi beskriver vad målet vårt är. Er. Um, så för exempel det att komma i form det är er inte specifikt. Men hvis jag säger att jag ska löpa 5 kilometer på 25 minuter uh, för exempel det är er specifikt. Det att gå ned i vikt är er inte specifikt, men hvis vi definierar antal kilo så blir det specifikt. Och detta handlar om att vi ska kunna vite när vi har kommit till mål. Hvis det blir för subjektivt och värdera så blir det blir det ikke så lätt att finna ut när vi faktiskt har kommit i mål och det gör nog med motivation vår. Altså hvis vi aldrig får känslan att vi eh, kommer i mål så ger det oss ikke någon mestring. Så det och vite att vi faktiskt har nått målet, det ger en fantastisk eh, mestringsfølelse. Så då vill vi veta vad är er det det att komma i form betyder för mig alltså rent altså, helt specifikt och det att gå ner vikt vad helt specifikt uh, betyder det. För exempel så fick jag in ett mål och uh, det var att ha bättre struktur i vardagen så jag inte gör ting i sista liten. och uh, vad tänker du om det? Hvordan går det att göra detta målet mer specifikt? Så det vill ju avhänga av hvordan livet till denna person är. Er. Men det kunde ju för exempel vart eh uh, levere alla rapporter på jobb en dag för fristen. Eller och ha planlagt den kommende uken hver söndag. Eller och ha lagt fram allt det tränger kvällen i förvägen och lagt en dagsplan för nästa dag. 
Eller det kan vara att bruka ukesmenyer för planläggning av måltider och handla en gång i uken. Etc. Så det vill ju vara helt individuellt vad som är er passande för dig, vad bättre struktur i vardagen betyder för dig som vill sätta målet. men finn ut av det och så lag ett specifikt konkret mål runt akkurat detta. Ett annat mål jag fick in var det att ha mer ro och balanse i vardagen. Og dette er fint, for her er vi inne på den positive versjonen, ikke sant? Det handlet, det var, stress ble ikke nevnt her, det var bare ro og balanse som blev nevnt, så det var fint. Denne var det flere som sendte inn. Um, og her vil jeg igen også gravd i hva ro og balanse betyr for dig, som har satt dette målet. Og litt avhengig av hvordan uh, livet til dig, som har satt dette målet ser ut, så går det an å formulere målet. Uh, som for eksempel, Ha fri fra jobb tre av fem kvelder i uken, eller et eller tal som er realistisk å starte med, eller for eksempel kun tenke på jobb når jeg er på jobb, eller ha satt tid til reflektion og planlegging, eller lese en bok i en time hver kveld. Altså, det kan være så mye. Så kommer helt an på vad denne person forbinder med ro og balanse, og hvordan livet til denne person ser ut. Men när det blir konkret och specifikt så blir det väldigt lätt hanterligt. Då blir det lätt att lägga en plan, lätt att finna ut vad vi ska göra och lätt att vite när vi faktiskt kommer dit och då bygger vi mestring och det är er så viktigt. Ett annat mål som dukt upp, det var eh, mer glädje och positiv energi. Och då vill jag spurt, vad betyder glädje för dig? När vet du att du är er glad? Vad lägger du i positiv energi? Og utifrån det så går det och skapa ett mål. Og det kan det för exempel vara smile fem gånger om dagen. Göra en ting fra gøylisten min hver dag. Eller huske på det jeg er tacksamlig för fem gånger om dagen. Och tänker kanske du att det hörs lite lite ut med et sånt mål, men ett sted må vi starta och när vi börjar och jobba med en ting, sånn som jag sa i sted, så vill det ha positiva ringvirkningar i livet vårt. Hvis vi smiler fem gånger dagen fra nå av och det nästa året så vill vi faktiskt bli gladare. Og det vi hjälper oss att tänka glad tanker. Og eh, tillbaka til dette målet om överskudd i småbarnslivet. Dette var det mange som er interessert i. Når vet du at du har overskudd? Det er jo veldig subjektivt, så her gäller det att konkretisere. For eksempel så kan det være når jeg sover åtte timer i døgnet, og har klart det i tre måneder. Det er kanskje litt utopisk for en småbarnsmamma, men dette er bare et eksempel. Eller når jeg trener tre ganger i uken, og har klart det i tre måneder. Eller ha fem minuter egen tid hver dag, for eksempel, og ha klart dette i tre måneder. Og grunnen til at jeg setter så helt konkrete tall, og det er jo kanskje litt fremmed for oss, det er jo at målet vårt trenger å være målbart. Vi må kunne vite når vi har kommet i mål. Hvis jeg bare setter som mål at jeg skal ha litt egen tid hver dag, så vet jeg egentlig ikke når jeg når målet. Men hvis jeg sier at det er tre måneder sammenhengende, og jeg skal fem minutter egen tid hver dag, da kan jeg tikke av boksen når de tre månedene har gått. Da vet jeg når, det, når jeg har kommet til målet. Og hvis ikke, så blir det som et evig projekt som vi aldrig helt får fullført. 
Men så fick jag också in en del mål som gick på indre trygghet och selvtillit. Eh, det blir mer indre trygg och indre stark och förbättra selvtillit. Och hvordan kan vi göra det specifikt och målbart? Så igen så vill jag spurt och gravd först, vad ska till för att du ska veta att du har god selvtillit? När är er det du har god selvtillit? Och vad handlar indre trygghet och selvtillit om för dig? Og det vill ju igen vara helt individuellt men det kunde för exempel varit något som att snu självkritik Og då kan det för exempel vara att varje gång tanken om att jag ikke er god nog dukker upp så snus den till att jag är er god nok. Och för att göra det specifikt och målbart så kan det vara att göra det fem gånger om dagen i tre måneder, för exempel Eller så kan det vara det att tørre å søke på ny jobb. Og for att göra det specifikt och målbart så kan det vara att söka på ti jobber som jag tänker att jag ikke er kvalificerad att ta. Og det är er faktiskt många som får jobb de egentlig ikke er kvalificerat till utifrån jobbeskrivelsene, fördi att det handlar mye mer om personlighet och motivation och läringsvilje än nödvändigtvis vad som står på CV:n så bara husk på det. Um, när vi söker på jobb som vi har lyst på och egentligen är er kvalificerade till så bygger vi den indre cirkeln vår och självtilliten vår. Um, kan det för exempel vara det att ta fem telefoner per dag eh, måndag till fredag till kunder utan att utsätta det så kanske du är er en person som bara är er väldigt introvert och inte liker att ta telefoner till kunder men när er gör det så kan det vara målet att du bara ska göra det utan utsätta det och och göra det med ett positivt mindset för exempel med en positiv inre dialog. Så the sky's the limit. Det kommer helt om på vad självtillit och trygghet betyder för dig, men sätt ett väldigt konkret, specifikt målbart mål så har du något att jobba utifrån. Så avhänger av var och en sitt utgångspunkt så bara gå in i dig själv och finna ut vad som är er ett fint startsted för dig. Vi ska också lägga en lista över allt vi tränger att göra för att komma i mål. Hvis vi går tillbaka till detta mål om att få överskudd i småbarnslivet. Så då ser vi för oss att vi har gravlit och konkretiserat lite och där er du lättare för att veta vad som ska till för att nå målet. Så men en lista över aktiviteter, visst det var ett mål jag satt mig så kunde jag för exempel skrivit på listan över ting jag måste göra för att komma dit. Kanske där er och lägga mig in klockan 22 varje kväll. Och för att det ska vara möjligt så måste jag avsluta projekter senast klockan 21. Planlägga lägga fram ting till nästa dag senast klockan 19. Är inte Typiskt för småbarnsföräldrar att de binder i tiden på kvällen och eh, gör klart allt till nästa dag och ting tar tid på kvällen. Så eh, så exakt listan över allt det man måste göra för att få överskudd kan vara helt ned till de minsta tingena. Och ordna mig en barnvakt. Eh, spise sån och sån fem dagar i uken. Vad vet jag? Helt upp till dig vad som du tränger för att få överskudd. Eh, och det som är er småbarnsföräldrar vet ju mest sannolikt vad som ska till för att det får överskudd. Um, och 
det var också ett mål som kom in och som gick på å ha mindre dålig samvittighet. Och då är er vi då tränger vi finna den positiva motsatsen, ikvant? Och det är er ju för exempel att ha god samvittighet eller att bara vara förnöjd med sig själv eller vara raus med sig själv. Och hvis vi skulle lägga ut en lista över vad vi må göra för att komma i mål med det så kan det för exempel vara att vi tränger och kartlägga alla situationer som vanligtvis trigger dålig samvittighet, lägga en plan för hur man tacklar dig, vad ska du öva på? Kartlägg vad du ser till dig selv, och lägga en plan för hur man ändrar på det, en lista över allt du tränger att öva på eller är er det nog i livet ditt du tränger att rydda upp i för att göra det lättare etc etc. Så här handlar det lite om att brainstorma och lägga en lista över allt vi tränger att göra för att komma i mål. Och kanske på den listan så kan det stå att vi måste göra research, vi måste finna ut av något. Alltså när vi lagar den listan så tränger vi ikke ha all kunskapen, men det kan stå att vi tränger att tillägna oss kunskapen vi tränger för att komma i mål för exempel. Vi vet att ett mål är er mest motiverande när det är er utfordrende, men med nok realisme till att det är er genomförbart. Ehm som typisk nyttorsförsätt är er att gå all in på en ny sund och fräsch livsstil som för exempel träna fem gånger i uken och spisa salat var dag eller något sånt nå. Och hvis grundlaget vårt är er långt under denna planen så lägger vi oss gott upp för fall här. Det vill bli vanskligt att genomföra. Så jag är er jag är en fast tillhänger av att vi kan få till det vi vill. Det kommer bara på hur mycket vi egentligen vill det och om vi är er villiga till att lägga in jobben för att nå det. Men det är er helt klart någonting som ikke är er realistiskt att få till, som för exempel att du skulle bli president i USA. Altså jag tror ju hade detta varit det viktigaste i livet ditt och då hade jobbet hårt för det. Ja, vem vet? Det är er ju ganska gamla de som blir presidenter. Men mest sannsynlig er ikke dette noe du ønsker heller, og det hänger jo gjerne sammen. Um, så ja, tenk litt på det når du sätter dig et mål, at du skal kunne genomföra det. Det skal være realistisk hvis du går fra att ikke ha trent i det hele tatt til å si at du skal träna fem ganger i uken så kan jeg med stor sannsynlighet si at det ikke kommer til å funke där er det mycket bättre och trappa upp och starta realistisk. For exempel fick jag en ett mål om att praktisera yoga på fast basis. Och det är er klart. Hvis du är er singel och kontrollerar de flesta aspekter av vardagen din, så kan detta vara realistiskt. Det handlar lite om motivation och tillrättläggning av viljestyrka. Men om du har många faktorer i livet ditt som du ikke har kontroll över, så kan det by på utfordringer. Och jag menar för alla så är er det alltid ting vi ikke är er ha kontroll över, ikvant. Plötsligt kommer corona, du kan inte dra på yogastudio eller bussen strejker. Det vill alltid dyka upp ting. så det ska vi ta höjd för i planläggningen, men jag menar ikke att du ska droppa ett sånt mål, men bara ta höjd för de förutsättningarna du har, ikvant och tänka lite smart, være realistisk. Vad betyder en fast praxis? Hur många gånger i uken ska det vara? Vad är er egentligen yogapraxis för dig? Betyder det att dra i studio eller betyder det att rulla ut matten och göra lite pust och töjning etc. Så lag en plan som passar med det livet du har akkurat nu. Och så en plan för hur du kan trappa upp 
Det endelige målet kan gärna vara att ha en fast praxis på den måten du definierar det, men du kan tänka att du ska gå ha en, en progression en upptrappning för du kommer dit. Att du kan gå för ett sted hvor du är er helt utrent eller hvor allt i livet ditt är er uplanlagt till att ha 100 struktur och jobb yoga praxis dag. Så lag för exempel en plan att den första månaden så praktiserar du yoga en gång i uken, den andra månaden två gånger i uken, den tredje månaden tre gånger i uken, etc. Och ta utgångspunkt i där du är er, självfølgelig. Det kommer också in ett mål om att sluta i fast jobb och starte för mig selv. Och i detta mål så är er det väldigt viktigt att gå in i motivation och förväntningar och realisme. Det att starte för sig selv, det är er lite som att få barn. Det är er omöjligt att känna hur mycket arbete det egentlig ger och og också hur mycket glädje det ger när det vi håller på med är er baserat på en indre motivation. Och är er det ikke det så blir det en tung och lång väg att gå och chansen för att lyckas minskes. Så här har vi allt att vinna på och grave och grave och grave och spørre oss selv vad det vill ge, varför det är er viktigt för oss. Och så är er det lurt att få översikt över ekonomin och se om det är er realistisk i de rammen du har och att du överlever ekonomisk. Att du, at du har eh, både tidsmässig och energimässig kapacitet till att göra det som trengs. Och så tränger vi att sätta ett tidspunkt. Vi ska definiera när du ska vara i mål. Och akkurat detta med eh, en tid och förhålla oss till det kan också ge oss lite gåsehud. Men tidsfrist det gör något med insatsen vår. Vi har något som vi kallar Parkinsons law eller lov och den blir formulerad av professor C Northcote Parkinson och den har varit att huska på. Och det han säger är er att arbetet vårt alltid vill expandera till att fylla den tiden vi har tillgänglig. Och det tror jag vi alla kan känna oss igen i. Hvis vi har en tidsfrist så kommer vi i alltid i mål till den. Och har vi god tid till något så brukar vi också god tid på det. Så när vi sätter oss en tidsfrist så gör det något med gyret vårt. Vi gör en insats för att nå tidsfristen. Och det fine med ett mål är er att tidsfristen kan justeras under vägse ved behov fördi vi vet ju att livet sker och det dyker upp oväntade ting som gör att ting ikke alltid går efter planen, men därför är er det så fint att vi kan justera under vägse. För exempel fick jag ett mål från där på Instagram som var att spara till hytte på fjellet. Og här är er det genialt att sätta en tidsfrist för när det målet ska vara nådd och også en sum som ska vara nådd till då. Och det gör det ju väldigt målbart och väldigt specifikt och då blir det enkelt att regne sig bakover och finna ut av hvor mycket som måste sparas hver månad. Och så också sätta upp en plan för hvordan det ska vara möjligt att genomföra. Det nästa punkten på listan är er en av de viktigaste faktorerna för succé och det är er att vi evaluerar hur det går med målet vårt med jevne mellanrum och gör justeringar om nödvändigt. Alltså många av oss är er ju vant att ha en sån enten eller mentalitet. Nå sätter man ett mål och så jobbar mot det och så och så är er det lite enten så går det eller så går det inte. 
men vi ska bli bättre på att evaluera. Um, så när vi sätter målet så ska vi också planlägga vilka fasta tidspunkter vi ska evaluera på. Och det kan vara varje kväll, en gång i uken eller en gång i månaden. Det kommer an på dig och målet ditt. Hur långt fram i tid är er det? Hur mycket kräver det av dig varje dag? Och vad tränger du för att hålla motivation? Någon kan motivera sig för mål som är er 10 år fram i tid, men andra tränger att ha ting mycket närmare i tid. Så är er vi forskjellige. Och ju oftare vi tänker på målet vårt, ju mer skärpet vill fokus vårt vara. Och ju mer vill detta vara med och styra oss i vardagen. Så när vi evaluerar hur det går med målet så ska vi ha fokus på två ting och det är er framskritten våres och allt det vi har lärt. Och detta er kanske något det viktigaste för att klara och genomföra för att klara och sluta med självsabotage för Vi har en tendens att glömma de positiva framskritten våra och de ska vi fira och rosa oss selv för. Och detta bygger mestringsfölelse och motivation. Och det gör att vi får massa positiva känslor knyttet till målarbete, ikke sant? Och du husker kanske att jag sa att vi helt obestyrer mot det som ger oss positiva känslor. Så detta med att heja på selv, rosa oss selv, det er ikke lov att droppe. Det är er väldigt viktigt. För utan motivation så blir det ingen måloppnåelse eller i vart fall så blir det en lång lång hård och tung väg att gå. Självkritik och dålig samvittighet det dreper motivationen din. Du ska heja på dig selv. Och i mina ögon så finns det ingen fel. Alla steder där du ikke har gjort som planlagt på vägen till målet, det är er bara läring. Husk på denne setningen. Det finns ingen fel, kun möjligheten till att få feedback och utveckla dig. Och den störste fallgruven när vi jobbar med målsättning är er det att många faller av hvis de ikke har gjort som planlagt. Och det är er lätt då att tänka att nu fick jag till den planlagte träningsrunden så då har jag ju feilet och då skapar vi massa negativa känslor när vi tänker att vi feiler. Det ödelägger motivationen. Och då är er det lätt att tänka att ah, det kan det vara det samma. Jag klarade det ikke likväl och så mister vi tron på oss selv. Det skapar massa dålig samvittighet och negativa känslor. Och vi styrer mot de positiva känslorna och vi styrer bort fra de negativa känslorna. Så när du driver och kritiserar dig selv och tänker att du har feilet, så skapar så mycket negativitet att du automatiskt styr bort fra det och det är er väldigt lätt att bara lägga fra sig hela den plan. Då kan det vara det samma. Men när vi øver oss på att vara rause med oss och se ting fra ett läringsperspektiv, hvor vi aldrig tänker att något er fel, då håller vi motivationen och fokuset och så blir det en spännande och morsom resa. Og det nästa punkt är er nog många ofta glömmer och det är er viktigt att du frågar dig selv. Hvordan vill det att jobba mot detta målet påverka situationer och människor runt dig? Vill du för exempel måtte bruka så mycket tid och energi på det du har satt dig före att det kanske vill gå ut över andra projekter eller dina närmaste eller tränger du eventuellt att välja bort något i livet för att skapa rum för denna processen? För exempel, hvis du har satt dig som mål och vidareutbilda dig samtidigt som du är er i full jobb, 
så vill det kanske vara någonting du med fördel kan lägga på hold i livet ditt för att få rum till detta. Har du en partner eller barn så är er det extra viktigt att regnskapet går upp i förhåll till vad du putter in i dagen. Så blir det ända viktigare att vara tydlig på målet och värdena dina så att du kan prioritera det som är er viktigt för dig. Och det är er ofta så att när vi putter något in i vardagen i tidsplanen vår, så må något annat ryka ut. Hvis ikke, så er veien til stress og overfølelse ganske kort. Eller er det kanskje sånn at målet ditt handler om å forbedre dig selv, og sette grenser, bli sterkere og tryggere i dig selv, og bygge selvtilliten og selvfølelsen? Hvordan vil de rundt dig takle det? Hvis de har lav selvfølelse, så vil de kanskje bli utrygge når du blir trygg. De vil kanskje ønske at du skal være den samme gamle. Så tänk over hvordan du vil takle det. Fordi någon rundt deg vil kanskje gjøre alt det de kan for att du ikke skal endre dig, Fordi den ändringen det vi rokke ved deres liv og balansen i forholdet deres. Og det kan være skummelt. Og til sist, nå vet jeg dette var mye, men som sagt så får du alt dette på nedlastbar sjekkliste her, sånn at du kan ha oversikt over det. Om du ska lägga en lista över alla möjliga hindringar som kan uppstå på vägen mot målet ditt och så lägga en plan B för vart punkt. För då är er du förberett och du faller inte av när du möter motgång. Hvis du har en plan så blir du inte vippt av pinnen, då bara utför du planen din, ikke sant? Och plan B um, kan vara så enkelt som att hvis det sker ja då justerar jag på tidsfristen, ikvant. Blir jag skadad, blir jag sjuk, då ja då justerar jag på tidsfristen. Um, og det kan vara uh, för exempel att jobba med accept för de gångna du ikke har fullt planen. Accept är er en viktig nyckel till att vi uh, kommer i mål med med målet vårt. Um, eller kan vara helt sån konkreta ting som hänger samman med målet. Hvis detta sker så må jag ringa till den personen eller då må jag göra ditt och datten. Ja. Um, kommer helt på vilket mål du har satt dig, vad du jobbar med. Så när du då har gått igenom alla dessa punkter så har du också en lista över allt det som trengs att göras för att komma i mål, ikvant och lista över alla aktiviteterna du skulle göra för att komma i mål. Och dessa kan du bryta ned i delmål. Det vill säga si alla viktiga ting på vägen till huvudmålet. Och när jag jobbar med mål så tegnar jag detta in på ett målkart eller goal map. Och det gör det väldigt enkelt att hålla översikten. Og oppskriften på hvordan du lager et goal map, det finner du i de verktøyene som du får av mig i den nedlastbare lenken som ligger i episodebeskrivelsen. Og det er greit å se det rent visuelt, så du skjønner hva jeg snakker om. Jeg skulle uansett forklare dig her hvordan jeg gjør det, og du kan selvfølgelig gjøre det på din måte. Det viktigste er at du får et visuelt kart du kan følge med datoer som du kan lägga in i kalenderen din. Så det jag gör är er att ta ett stort ark. Överslaget en bubble hvor jag skriver vad målet mitt är er, och vad det vill ge mig och varför det är er viktigt. Och dato för när jag ska vara i mål. Så tegnar jag en lång linje mot den bubblan och längs den linjen som är er en tidslinje så lägger jag alla delmålen med dato. Och så tegnar jag så symboler vid de olika målen, gärna med färger och hänger det på väggen så jag kan se på det varje dag. 
Og dette målkartet er jo selvfølgelig åpen for justeringer etter hvert som vi evaluerer. Jo oftere du ser målet ditt, jo sterkere blir det. Det er ikke noe automatikk i at vi holder fokuset. Vi trenger å bestemme oss for det og minne oss selv på det, gjerne hver dag. Jeg bruker også visualiseringer for å styrke troen på at jeg kan nå målet, og for å oppdage ting som jeg kanskje trenger å justere i forhold til målet. Og jeg vet at en visualisering kan virke fremmed for mange, men det handler bare om å se for seg ting, og det gjør vi jo hele tiden. Vi er jo rå på å se for oss ting som skal skje, ting vi er redd for skal skje. Ofte så er det jo worst case scenarier som vi ser for oss. Når vi snur det og bruker denne forestillingsevnen konstruktivt, så handler det om å se for oss det vi vil at skal skje, altså best case. Og da programmerer vi oss til å styre mot det. Og det vi ikke vil skal skje, og ikke det vi ikke vil skal skje. Så vi ser for oss det vi har lyst til å skal skje, og det gjør også at vi får en tro på at det er mulig, fordi Kanskje vi har brukt hele livet vårt, eller store deler av livet, på å tenke på det vi ikke vil ha, og da er det det eneste mulige løsningen for oss, å ha det sånn som vi ikke vil ha det. Så jo mer vi tenker på sånn vi vil ha det, jo mer styrer vi mot det. Husk at tankene dine er selvforsterkende. Jeg sender deg også en visualisering som del av de verktøyene jeg deler i lenken i episodebeskrivelsen. Og i den visualiseringen så får du også muligheten til å få perspektiv på en ting. Nemlig hvordan du ser på deg selv. Hvem du tenker at du er. Altså din identitet. Og det ser vi at det er helt essensielt for å ha suksess med å nå målene våre. Fordi den måten vi ser på oss selv på, det avgjør resultatet. Det avgjør om vi begrenser oss eller utvikler oss. Om vi endrer oss eller blir der vi er. Bare for å gjøre dette klart for deg. Det var en gruppe med nybakte mammaer som gikk gjennom et treningsprogram for å komme i form etter fødselen. Alle mammaene som deltok, de gjennomførte programmet. Og alle mammaene endte opp der de hadde vært før graviditeten, da de var ferdige med dette programmet. Og det vil si, de mammaene som hadde prioritert trening før de ble gravide, de fortsatte med dette. Og de som hadde valgt sofaen i stedet for trening før de ble gravide, de fortsatte med dette. Så de fortsatte alle å leve etter den identiteten de så seg selv ha. Så ser du deg selv som en sunn, frisk person i god form, så vil du gjøre det som skal til for å opprettholde dette bildet. Og ser du på deg selv som en person som ikke orker å trene, som tar dårlige valg, som ikke klarer som ikke mestrer, eller som spiser usunt, som aldri når målene dine, ja, da vil du fortsette med det frem til du endrer på det da. Fordi det er faktisk mulig å endre. Og dette gjør jeg når jeg holder kurs, spesielt i kursene som handler om å bygge selvfølelse, og de der vi jobber med å overvinne frykt, og spesielt frykten for å feile. Fordi ja, dette kan vi faktisk overvinne. Det skal du få mer om senere. Nå tror jeg at det er nok informasjon i denne episoden. For det er det at den måten vi ser oss selv på er helt avgjørende for om vi klarer å gjøre de endringene som skal til. 
så bare vet att det är er möjligt att ändra på detta. Det första steget är er alltid bevissthet och det vill en sån visualisering hjälpa dig till. Okej, okay, det var det jag hade för denna gången. Nu tror jag att du har nok av information och fördöje för en tid framöver. Men husk det att repetition är er nyckeln till succé. Så jag anbefaller dig att lytte till denna episoden flera gånger. Husk att när du får det bedre, så får de runt dig det bedre också. Det är er värt att göra denna jobben. Jag klarte att tända lyset i tunnelen vi har sett mig mål och jobba med motivationen min och jag är er väldigt spänd på hur detta kommer till att ändra livet ditt. Ge mig gärna tillbakemelding på det på ett landtidspunkt. Och hvis du har lyst til å være med och göra världen till ett bedre sted, så kan du abonnera på denna podcasten, lägga en kommentarer och värderingar, dela och laste ner episoden. Ju mer engagemang den får, ju fler lyttere når vi. Och då kan vi sammen förändra världen steg för steg. Min vision är er att hjälpa flest möjligt till ett bättre liv och du är er viktig för att det ska vara möjligt. Jag läser alla kommentarer och tillbakemeldinger och sätter otroligt stor pris på var och en av dem. Nu är er det ditt liv i fokus och du som ska ut och fylla det med det som ger dig mening, motivation och energi. Masse masse lycka till.